1: Desde la Ciudad de México yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz que en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Me acompañan también en la Ciudad de México, Kenia López Rabadán.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde aquí, desde el Senado de la República.
1: Bueno, hay, hay, hay lugares más apropiados, ¿no? <risa>
3: Venus Rey Junior. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Carlos Velasco. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Y
1: no sé si desde Guanajuato o desde esta ciudad, José Luis Romero Hicks.
4: Saludos a toda la audiencia, hoy desde la Ciudad de México, un abrazo afectuoso.
1: <ríe> Muy bien, hoy tenemos varios temas que vamos a estar platicando y todos son y suenan interesantes. Vamos a hablar sobre el reporte de cambio climático que dio el panel de expertos de Naciones Unidas. Las amenazas que un famoso narcotraficante le lanzó a nuestra colega Azucena Oresti. Vamos a hablar sobre los gastos del INE. Son demasiados ¿Qué hacer con tanto gasto. La inflación sigue amenazando nuestros bolsillos y muchas otras cosas más, entre ellas lo que para el presidente es lo importante para pasar bien a la historia. De esto también vamos, vamos a hablar. Pero hablemos primero sobre el sexto informe de evaluación Cambio Climático 2021 que difundió hoy el grupo de trabajo número uno del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, eh, un organismo de científicos convocados por la ONU. Más de 200 científicos de 60 países varios mexicanos entre ellos. Hace referencia este, este informe a 14 mil estudios e investigaciones individuales sobre y que comprueban el cambio climático y sus consecuencias. Ahora, son, son casi cuatro mil páginas de este informe. No es para todo mundo. Creo que es para especialistas, para expertos en la materia. Sin embargo, hay ciertos puntos importantes que destaca este informe. Muchos de los cambios climáticos observados no tienen precedentes en miles, sino es que en cientos de miles de años, y algunos de los cambios serán irreversibles durante cientos o miles de años. Las reducciones fuertes y sostenidas de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero limitarían el cambio climático. Los beneficios para la calidad del aire llegarían rápidamente, pero podrían pasar entre 20 y 30 años para que las temperaturas globales se estabilicen. A menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, se limitará el calentamiento a cerca de 1.5 grados o incluso 2 grados centígrados en promedio durante los próximos 20 años, se espera que la temperatura global alcance o supere un calentamiento de 1,5 a 2 grados. El cambio climático está intensificando el ciclo del agua. Esto trae lluvias más intensas e inundaciones asociadas, así como sequías más intensas. Las áreas costeras verán un aumento continuo en el nivel del mar, lo que contribuirá a inundaciones costeras más frecuentes y graves en áreas bajas, contribuirán a la erosión costera. Los eventos extremos del nivel del mar que ocurrieron anteriormente una vez cada 100 años, podrían ocurrir anualmente a finales de este siglo. Un mayor calentamiento está acabando con el hielo y la nieve en todo el mundo, lo que va a afectar terriblemente la ecología. Los cambios en el océano están afectando a los ecosistemas oceánicos, así como a las personas que dependen de los bienes del mar. En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático podrán amplificarse, incluido el calor, las inundaciones y el aumento del nivel del mar en las ciudades costeras. El informe que hoy se presentó es un diagnóstico de la situación y corrobora lo que durante muchos años nos advirtieron los expertos. Nadie les hizo caso, ni los gobernantes, ni los empresarios, ni millones de personas. Igual ignoramos a los que desde hace tiempo nos dijeron que vendría una pandemia causada por un virus transmitido por el aire. Los seres humanos le restamos importancia a lo que no percibimos como una amenaza inmediata porque creemos que el futuro tardará mucho en llegar y olvidamos el viejo tango que decía que 20 años no es nada ya estamos pagando las consecuencias del cambio climático y de la pandemia y todo por ignorar a los expertos y desde ahorita hay que saber que nuestros hijos, nietos, bisnietos seguirán pagando las consecuencias y tal vez más generaciones, ¿por qué? porque este cambio climático ya tiene efectos que para los expertos son irreversibles le hemos dado en la Mauser al planeta Tierra, y seguimos dándole, y los países sin entender, los gobiernos sin entender, los grupos corporativos sin entender, y los ciudadanos sin entender, no entendemos.
0: Venus. Es terrible, eh, yo leí eh, el, el, la nota que tú hiciste, Eduardo, también el, el artículo que nos compartiste del New York Times, y sí, estamos llegando a un, ya llegamos a, a un punto donde... No es que vaya a subir 1.5, sí. donde ya se da por hecho que va a subir 1.5 grados Celsius y que eso va a traer una serie de consecuencias. Y que si no se hacen inmediatamente una serie de acciones, podría irse hasta 3 o 4 grados y eso sí sería devastador. Yo y lo que quiero inmediatamente. ¿Y sabes qué lo va a hacer inmediatamente? Nadie. Porque Nadie. prevalecen los intereses económicos y prevalecen también intereses políticos y eso no ayuda a nada. Igual que con la pandemia, igualito.
4: José Luis. Fíjate que es, es muy importante lo que tú destacas, de que esto no es una advertencia nueva. Yo recuerdo hace muchísimos años haber leído un libro por uno de los, de los autores que tú has citado en tu programa en retiradas ocasiones que se llama Jeremiah Rifkin. Claro, escribió que un libro
1: sobre la ecología y el ecosistema.
4: Y otro libro sobre la afectación de la de, de la, entropia, o la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, sobre la producción agrícola generada por la erosión de la tierra, que cada año se va al mar cientos y miles de toneladas y estamos perdiendo capacidad agrícola, que también afecta el sentido de, de la supervivencia. Pero regresando al tema de la gravedad, a mí me parece que en particular en este momento es muy importante porque el último presidente verde, por llamarle de alguna manera que tuvimos, pues fue Fe Fe Felipe Calderón. Él fue el que instauró una serie de medidas y de compromisos que México obtuvo ante el concierto de las naciones y que se expresaron en políticas públicas dentro de su régimen. Y en esta ocasión no veo a la actual administración muy comprometida, inclusive todavía hay quienes dicen que no existe tal cosa como el cambio climático.
1: Así es. Bueno, y, y otros autores no solamente se refieren a lo que tú mencionaste de la, del agrosistema, se refieren a los al, met, al metano que producen millones de cabezas de vacas, de ganado en todo el mundo. Producen mucho metano. Eh, Kenia.
2: Parece que lo, lo que hay que destacar aquí es justo lo que decía José Luis. A ver, cuando tomas decisiones gubernamentales, impactas. Impactas a una generación o a las que siguen. El problema de esta etapa generacional de políticos, y no me refiero solamente a México, me refiero al planeta, ¿no? esta etapa generacional de políticos populistas que tienen una lógica más, uh, digamos, más de lo que la gente quiere escuchar, de lo que se necesita hacer, es problemática, porque vez, cuando entramos en una discusión de si se requieren energías limpias, energías verdes o se requiere carbón, pues claramente, por ejemplo, en México ya, ya hay una política pública clara, no digamos, bien. a favor del carbón y demás. Eso bien. tiene que ver, no solamente... Este, bien, 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 bien carbón,
3: gracias. Carlos Velasco. Bueno, hay, hay, hay dos ejemplos de que no, no los políticos y los empresarios no tienen interés, o los gobiernos no tienen interés pues en solucionar... menos de un minuto, Carlos. O no solucionar el problema. Está la selva de la Amazonia están los Juegos Olímpicos que no le dieron importancia a la pandemia y a pesar de eso hicieron el negocio y están otros tipos de intereses que eh, se reflejan en nuestro país, en la selva de los Chimalapas, Eduardo.
1: No, en todas las selvas de México están taladas, los bosques talados, el proceso de certificación en México va en aumento y México es de los países que según este informe va a sufrir mucho por el cambio climático. Vamos a los mensajes. 15 minutos para la hora. La solidaridad de todos nosotros hacia Susana Uresti, nuestra colega periodista, tanto aquí en Fórmula, y, 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 y ha sido amenazada por medio de un video que subió un grupo que supuestamente es el cártel Jalisco Nueva Generación. Aparecen varios personajes. Con sus pasamontañas, sus riflotes, y uno de ellos leyendo un comunicado en donde, caray, de repente sentía yo que estaba oyendo la mañanera, ¿no? De que um, respetan la libertad de expresión, etcétera. Ah, pero que no se vaya nadie contra ella y con el señor eh, Mencho, porque ahí sí, cuidado. A ver, Kenia, ¿cómo está esto? Porque, pues en, en redes sociales, en Twitter, en todos lados. Están, están lloviendo las muestras de apoyo hacia Azucena Oresti.
2: Bueno, déjame decirte, Eduardo, que sin duda hoy es un día muy complejo en términos del de Estado de Derecho Mexicano. ¿Por qué? Porque en un país en donde alguien comete un ilícito debería de estar estigmatizado y señalado como negativo y en su caso debería haber una investigación y sancionado. Me explico, eso es el Estado de Derecho, que si tú haces algo mal, lo tengas que pagar. Con la cárcel, con una multa, en fin, con una sanción. Pareciera que en muchas ocasiones se pueden meter a tu casa, te pueden amenazar, te pueden quitar la vida, y no pasa nada.
1: Queña, Entonces, esto, es esto no es en muchas ocasiones, es en casi todas las ocasiones, y es desde hace décadas.
2: Exacto, a eso iba. No necesariamente en esta administración. A ver, hay que reconocerlo. El tema de la falta, digamos, de sanción a los responsables ha versado en 98 de cada 100 delitos que se cometen, ¿no? Quedan impunes, o sea, no hay un, una persona culpable. Pero esta, digamos, esta burbuja en donde los delincuentes eh, han vivido, cada vez se vuelve más fuerte o llamémosle más segura para ellos. Hay una política clara ¿no? en términos de, de, el Ejecutivo Federal ha decidido desde que llegó, el, el discurso de abrazos no balazos tiene, digamos, como una connotación y es vayamos conciliando para ver qué se puede o cómo se puede mejorar la seguridad. Lo que es un hecho es que esa política no necesariamente está funcionando. Y hoy vemos en las redes sociales un video de un grupo. Organizado, Pero pues no, no está subjetivo.
1: funcionando porque lo muestran los mismos datos del gobierno
2: claro claro no, no no tiene nada que ver con subjetividad ni con un tema político ni, ni con nada tiene que ver con que los, las cifras públicas gubernamentales es que no hay sanción no hay eh, prisión no hay eh, digamos un aparato de justicia no solamente el ejecutivo eh, me refiero incluso del judicial que claro. te pueda acompañar a ti como ciudadano y, y del legislativo,
1: de legislativo que durante décadas no le ha dado los recursos al Poder Judicial para que pueda hacer bien su chamba. También hay que decirlo.
2: Sin duda, hay muchísimas... O sea, hay un abogado que tiene que llevar 200 asuntos. Es imposible, ¿no? digamos, humanamente, que pueda trabajar a favor de sus defendidos por ponerte un ejemplo. Ah, hoy estamos viendo un video en las redes sociales en donde un grupo delincuencial Presuntamente porque este, la, la, la verificación, certificación y autenticidad del video, de la voz y tal, este, se vuelve medianamente. Capaz
1: este, de que son unos tipos que se pararon ahí con unos rifles de mentiras, hicieron su video, no lo sabemos. Se ostentan como Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no sabemos.
2: En esa lógica, Eduardo, yo te diría: eh, hay una amenaza pública a una eh, comunicadora, a Susana Oresti. Y nos lleva a varias reflexiones. Primero, pues que los periodistas representan sin duda una parte fundamental para ejercer la libertad de expresión. Que el Estado mexicano está obligado a contar con un sistema que proteja a los mexicanos y prioritariamente a los periodistas en función de su trabajo. Que la libertad de expresión, Eduardo, debe ser garantizada y es urgente que se realice una investigación sobre digamos estas, estas amenazas porque están hablando de su vida, de su integridad, están hablando de su persona, incluso de su género en términos de mujer, yo diría, urge que hay una estrategia para frenar la violencia que se vive en nuestro país, porque los datos son terribles, 43 periodistas asesinados, casi 90 mil homicidios dolosos.
1: ¿Estás hablando, en lo que mil... Va, Estás hablando de lo que va del sexenio.
2: En esta administración, claro.
1: No. O sea, dijiste 43 periodistas asesinados a uh, casi, o, bueno, poco más de 89 mil homicidios dolosos. Tenías otros datos, ¿no? 2
2: más de 2.500 feminicidios, 3, 2, más de 3.200 secuestros, 20.300 víctimas de extorsión. Sin duda, un tema muy complicado que se debe de resolver a propósito de lo que hoy se está viviendo.
1: Muy bien, Carlos.
3: A ver, eh, mi solidaridad con la compañera periodista, pero también mi solidaridad con Regina Martínez de Proceso, con Javier Valdés de Río 12, sí, y con muchos otros periodistas. Pero estás
1: hablando de personas que han sido asesinadas. ¿no? Y, Bien. Sí, sí,
3: y, y sí también mi solidaridad con ellos, sí, porque hoy como es, eh, es eh, una periodista de la Ciudad de México, todos todos reaccionamos. Pero como no vivimos de cerca los casos, como el de Regina Martínez, como el de Miroslava, no nos no nos está, está muy lejos y no nos no nos va a tocar esa, ese tipo de amenazas. ¿sí? Pues ya por llegaron eso, a la mi, ciudad,
1: ya llegaron a la ciudad. Por el... eso
3: mi solidaridad con la compañera, pero también tenemos que ser solidarios con los que han muerto. Nos queda ¿sí? claro, Carlos.
0: Venus. Sí, Yo quiero, pues... quiero decir que aquí los hemos mencionado, Carlos. Venus. Sí, yo también quiero expresar toda mi solidaridad con Azucena Oresti, que además es compañera del Grupo Fórmula, lo cual eh, pues es una cercana. Claro que lo que dice Carlos tiene razón, todos los periodistas son muy importantes, pero en este caso es, es, es de, es, es de Fórmula, entonces es una compañera muy cercana. Y, y quiero recalcar un, un tuit que tú pusiste hace rato, Eduardo, que me pareció muy interesante y, y el cual yo me adhiero, porque lo que dijiste hace rato es que una amenaza contra Azucena Oresti o contra cualquier periodista es una amenaza contra todos. Y en ese sentido yo puedo decir que, 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 que todos somos Azucena Oresti y, y, y me da mucha pena que haya llegado el grado en que la amenaza ya es pública y hasta a través de un aparato de comunicación social que parece que tienen estas organizaciones criminales. Este es, es terrible lo que está sucediendo y yo espero que, que el gobierno eh, tome acción investigue y que pues, este tipo de cosas no se hagan seguirás habituales. Es,
1: seguirás esperando, seguirás esperando. Te lo quiero decir desde ahorita, porque no ha pasado gran cosa en los senatos de esta mayoría de periodistas. Han agarrado dos que tres nada más de los de los supuestos criminales. Creo que Carlos está más enterado cuántos de estos senatos siguen impunes, Carlos. La gran mayoría, la gran mayoría. Lo que yo pregunto en mi tuit es qué hará el presidente López Obrador para proteger al gremio que ha satanizado antes y después de ser presidente porque los abrazos no protejan vidas ni acaban con delincuentes. José Luis, no te escuchamos, José Luis.
4: Sin duda me sumo también a, pues a las muestras de solidaridad para Azucena Uresti, ya no solo es el gremio de periodistas y de comentaristas, sino que ya van políticos, inclusive expresidentes, que han mostrado esa solidaridad. Yo lo único que puedo comentar es que eso es una pena que teniendo precisamente una, una visión de la seguridad nacional eh, en, en el contexto del papel que juegan los, los periodistas, tengamos que estar comentando este tipo de eventos en, en un país que por lo menos en base a las políticas de gobierno, ya debería de haber superado este tipo de escenarios.
3: Carlos. Hay tres casos en los cuales eh, la justicia no ha llegado. Tres casos que sentaron precedente y que llegamos a este punto. ¿sí? El primer crimen de Estado en, 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 a fines del siglo XX fue el de Manuel Buendía. ¿sí? No pasó nada.
1: ¿En qué año sí, fue esto?
3: Porque... Perdón. ¿En qué año fue esto? 85, 84, o sea, 85. el, o sea, el, 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 el magnífico. 84,
1: el 30 de mayo del 84. En mayo del 84. 84 o sea, el asesinato, 16 años más 21 de
3: ahorita, 37. El, el asesinato de Luis Donaldo Colosio no pasó nada. El asesinato de José Francisco Ruiz Macié no pasó nada. ¿Cómo de que Entonces, no nos dijeron que habían agarrado a los culpables? Algo, algo está sucediendo en, 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 los, en las autoridades de justicia en este país. A ver, a ver, pero yo quiero aclarar, porque mucha
1: gente tiene otra idea, Carlos. Sí. Agarraron al supuesto tirador que asesinó a Colosio. Agarraron al supuesto autor intelectual del asesinato de Buendía. ¿Y cuál es el otro que mencionaste? José, José Francisco, Francisco Ruiz así También supuestamente agarraron al tipo que se le encasquilló el rifle. Pero, y creo que aquí lo que hay que aclarar, Así es. Nunca agarraron a los autores intelectuales, intelectuales de estos homicidios. Nunca los agarraron. Así es. fueron protegidos desde las más altas esferas del poder. Para concluir, Kenia, nos queda un minutito.
2: Solamente, primero que nada decirle a Susana Oresti, toda nuestra solidaridad. Es brutal la amenaza publicada hoy en las redes sociales. Segundo, ojalá y el Estado mexicano, no me refiero al presidente, el Estado-nación ejecutivo, legislativo, judicial y ciudadanos, podamos entender que la prioridad en este país debe ser salud, dinero en el bolsillo de los mexicanos y, y seguridad. Sin eso no podremos transitar después de esta pandemia.
1: O sea, no más la no, o sea, que la seguridad no debe ser la única prioridad, como dijo el presidente.
2: Salud, economía para los mexicanos y seguridad. Esa es la prioridad.
1: ¿Y un cambio climático qué? ¿Dónde lo dejas? <risa> mensajes aquí de regreso y el jueves pasado el presidente López Obrador dijo algo, algo muy interesante dijo que si no resuelve el problema de la violencia la historia no lo reconocerá como un buen gobernante, sobre
0: eso quieres comentar Venus exactamente Eduardo y fue en el contexto de la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional, que ahorita hay 180 más o menos cuarteles la idea es que sean 500 al final del sexenio. Y el presidente creo que tiene toda la razón. Él mismo en, en, esa, en, en esa apertura del cuartel dijo que podrá haber logros en materia económica, en el estado de bienestar, en, en, en una serie de parámetros, pero que si no logra eh, pues controlar o, 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 o aminorar el problema de la violencia en México pues no será recordado como un buen gobernante y me parece que le está dando al clavo. Yo creo que, además de la economía, no, tampoco podemos decir que no es un problema, es un problema muy grave, pero yo creo que el problema más agudo que hemos tenido en este siglo, en los 21 años que van de, de este siglo, es, es la violencia creciente y el presidente sabe que podrá ser mucho o poco que su gobierno podrá tener avances o no, pero si queda de ver en ese rubro Va, va a pasar tristemente a la historia. Su lema era muy pretencioso, juntos haremos historia. Ya va casi a la mitad del sexenio y el problema de la inseguridad es más agudo que en el sexenio pasado y que en el sexenio antepasado. Se debe a muchos factores, pero esa es la realidad. Yo no digo que el presidente no esté haciendo lo, lo, lo máximo que esté en sus manos y su mejor esfuerzo, pero no está funcionando lo que está haciendo. Ahora, el otro punto, Eduardo, eh, al principio y durante la campaña siempre se opuso a la militarización de la seguridad pública y siempre criticó a Calderón y a Peña por este motivo. Entonces, una de sus promesas de campaña es que los soldados y, y, y los marinos regresarían a sus cuarteles. Ahora, la propuesta, y lo dijo el jueves pasado, va en un sentido totalmente contrario que habría que discutir, porque para mí lleva un cierto peligro ahí dentro, que es que la Guardia Nacional, que ahora supuestamente es una entidad civil bajo el mando de civiles... bueno Eso ahora había...
1: nomás tú, por favor? ¿Es una no, entidad no, no. civil bajo el mando de
0: militares?
1: ¿Qué sí, te lo pasa? Sé. No, la,
0: claro. Eh, no. Bueno, ahora ya lo dijo con todas sus letras. El presidente va a promover reformas constitucionales para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas, sí. es decir, la seguridad pública va a estar militarizada.
1: A ver si se lo aprueba el Congreso. A ver, una cosa, yo no estoy de acuerdo con que tú dices que el más grande problema de los últimos años es la inseguridad. Te quiero recordar que la pandemia ya mató a más personas que los muertos de la delincuencia en más de 10 años. Sí, o sea, sí, la sí, pandemia sí, sí, sí. es tal vez sí. el problema más grande. Más sí. la consecuencia económica, la crisis económica que ha generado la pandemia y el empobrecimiento de millones, creo que es más grave que la delincuencia. No estoy diciendo que no sea grave la delincuencia, mi querido Venus, pero creo que el presidente está ignorando que hay otros factores que también van a ser parte del juicio de la historia. Con el supuesto. manejo de la pandemia, el manejo de la economía, o sea, a un presidente no juzgamos por solamente una cosa. Claro, no y, y, podemos y aquí, acordar de una, pero son muchas. Y
0: aquí lo vemos el viernes pasado, Eduardo, con la, 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 el incremento de la pobreza que analizamos el... Así, el así de fácil. De, 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 del INEGI, ¿no?
1: José eh, Luis. José Luis Romero. Creo ya se congeló lo... José Luis, creo. Um, Kenia.
2: Fíjate que yo creo que uno de los graves problemas, digamos, de esta etapa gubernamental, es cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles son las prioridades de la gente. Y con esos dos, digamos, esa, esa dicotomía es cómo se van a resolver desde el presupuesto federal. Estamos a nada de empezar a discutir el presupuesto del siguiente año. Está un año en el que si bien nos va, estaremos, si bien nos va, dejando atrás la pandemia. Si mal nos va, vamos a estar atravesando también un, un problema, digamos, de a, a qué se le va a dar dinero. Algo que a mí me preocupa ¿Quién te, muchísimo. ¿Quién
1: te dijo que ya se va a acabar la pandemia? Por eso ¿sí? te decía, si
2: bien nos va. A mí me preocupa muchísimo es cuál es la decisión que el presidente va a tomar en función del presupuesto. Si es un tema de seguridad, como, como lo, lo, juntos haremos historia, decía el EMA, y se vuelve muy difícil, pero suponiendo que quisiera que fuese un tema de seguridad, es cuánto dinero le va a poner. ¿no? O sea, ¿cuánto dinero le va a asignar en términos presupuestales? Algo que está, sin duda, sobrepasándose. Nada más quiero concluir. A mí lo que me preocupa muchísimo es que el presidente no lo reconoce. Yo no sé si no lo reconozca en público y si en privado, ¿no? Pero si no lo reconoce en público y tampoco en privado, es ¿cómo vas a corregir ese problema que hoy está haciendo? A ver, haciendo? es
1: que a los presidentes no les gusta. A ver, Calderón desde el principio hubo, hubimos quienes nos atrevimos a decirle que su guerra estaba perdida y se emberrinchó. Durante seis años de sexeño se le decía está perdida tu guerra y durante seis años sexeño, que hizo Calderón decir que íbamos muy bien y no era cierto. El señor Peña Nieto o se decía medio tarugo sobre el tema también. Entonces, a los presidentes no les gusta aceptar que se equivocaron, que ya, ni a este ni a ninguno de sus 64 antecesores. A ver, Carlos Velasco.
3: Bueno, el asunto es que, retomando tu última idea de que pues declaró la guerra a Calderón al a narcotráfico, pues alguien que le declara la guerra a alguien es el que tiene que ir por delante como máximo jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Pero él estaba en el escritorio. Ay, así. Carlos,
1: eso, mira. Los generales ya no se paran en el, el campo de batalla. Bueno, desde, bueno, desde, bueno desde, desde
3: el siglo XIX. Por favor, ¿dónde Bueno, andes? entonces, entonces eh, 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 el, el asunto, a mí, en cuanto a la violencia, pues yo creo que es importante el tema, pero así como es, el importan, es importante el tema de la violencia, también es el, el, importante el tema de la economía, de la salud, de la vivienda. Claro, claro. Sí, estamos, es, es un ataque frontal. A varios, a varios, a, perdón, la redundancia, a varios frentes. Que, que, se, que...
1: se le complicó todo a este presidente, no, hay que decirlo. Así. La pandemia vino a complicarle todo y una no. estrategia, a mi juicio, que aún no entiendo contra la delincuencia, también complicó el asunto. A ver, lo que es importante, Kenia, en el Congreso se discute también lo que se gasta en el gobierno. La le cámara. vamos a seguir echando dinero bueno al malo porque cuánto nos ha costado la fallida lucha contra la delincuencia y la fracasadísima lucha contra las drogas en México. Miles sí, de que... millones de dólares tirados a la basura.
2: Quien aprueba el presupuesto, digamos, quien lo discute y en su caso lo aprueba es la Cámara de Diputados el tema digamos, de fondo es que quien manda el proyecto, se llama el PP, proyecto de presupuesto de egresos... Yo lo entiendo,
1: pero te... no me digas que los senadores no hablan con los diputados de su partido para meter un oh, poco... seguramente
2: de sí, pero en términos legales, ah, pues, en términos normativos es la Cámara de Diputados. Lo pero sé, ojo, el proyecto de presupuesto viene del Ejecutivo Federal, se aprueba y se mueve, por cierto, en lo mínimo, yo te diría, es marginal, lo que se cambia en la Cámara de Diputados históricamente, Bien. ¿por qué? porque casi siempre le hacen caso al Ejecutivo Federal ahora, ya, ya está aquí eh, José Luis nada más, nada más para concluir sí creo que si no se a ver, en, en términos legales se ha hecho todo lo que ha querido López Obrador ahí está su Guardia Nacional Y se su...
1: hizo lo, perdóname, y se hizo lo que quería Peña, y se hizo lo que quería Calderón, por favor el Congreso ha sido omiso no solamente la legislatura a la que tú perteneces. Las pasadas han sido borreguitos en lo que a la lucha de la delincuencia se refiere. Han aprobado sin cistar sí? el a gasto a lo tarugo de miles de millones de dólares. Perdóname. Y, el, y la historia también va a juzgar a estos legisladores. Porque no solamente se juzga un presidente. ¿eh?
4: José Luis. Se ha intentado mucho en la historia de, de las políticas de seguridad pensar que endureciendo las penas los delincuentes van a inhibir su conducta potencialmente criminal y desafortunadamente no hay evidencia segura de eso. Todos los trabajos de la actividad criminal desde el ángulo económico eh, de, eh, de, concluyen que, que se cometen actos criminales si los beneficios de hacerlo superan las actividades claro. legales. Claro. Y esta es la tesis del Premio Nobel de Economía de 1992, Gary Becker, en donde él en un amplio estudio, fincó las bases para el análisis económico del crimen.
1: Y a pesar de que Estados Unidos ya legalizó la marihuana, todavía nos están presumiendo en una nota que el ejército decomisó no sé cuántas toneladas de marihuana. Ya que aterricen, por favor, Venus,
0: para concluir. Para concluir, yo, yo bueno, soy pesimista, ya van casi tres años, no veo que en los próximos tres veamos eh, mejoras sustanciales aunque mi deseo de todo corazón es que, que te tenga éxito en, su, en, su, en esta lucha
1: que es de todos los mexicanos. Pues sí, se, puede, se pueden rectificar muchas políticas, ojalá se hagan. Mensajes.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Aquí de regreso y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional de Electoral aprobó su anteproyecto de financiamiento público a partidos para el año entrante. Ya hay mucha gente muy enojada, entre ellos, Carlos Velasco. No,
3: no, no muy enojado. No. Bueno, Soy medio por... enojado. No, no sorprendido, tronco. porque pues es que, es que el INE no tiene llenadera, Eduardo. ¿Por qué? porque pues, este, pues pide mucho dinero en un año no electoral, que es el próximo... No es, no es
1: que lo pida el INE, y tú lo sabes que no lo pide el INE. ¿Quién lo pide? La ley establece lo que debe pedir el INE. El, ah, artículo, no. el artículo 41 constitucional, en su fracción 2, párrafos A, B y C, establece matemáticamente la cantidad que se uh -huh. le tiene que dar al INE cada año, tanto para que opere el INE como para que se financien los partidos políticos. El INE lo único que hace es hacer sus cuentas de acuerdo a lo que ordena y mandata la Constitución General de la República. Entonces, yo creo que el reclamo debería ser a los legisladores que no se han molestado en transformar la Constitución y transformar la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Bueno, el INE, pues, no, el INE no puede desobedecer lo que le ordena la Constitución.
3: Pues Claudia Zavala, la presidenta de de, de la comisión que aprobó este, estos 5.821 millones de pesos, más de cinco, casi 5, casi 5.900, uh -huh. pues dice que pues eh, a pesar de que el INE de, deberá presupuestar estos recursos para el próximo año, su definición es producto de lo previsto en el artículo 41 constitucional, así como así lo es. establece la ley electoral. Así es. No hay pero, de otra. Yendo, pero yéndonos más atrás, y en una, en, en, en una república democrática que no es de hoy, sino es de hace muchos años, donde nos deberían de tratar como ciudadanos y no como vasallos, pues, ¿De, qué eh, ¿De qué país estás hablando? Eh? Estoy hablando de un país eh, como México. Ah, democracia, bien. Sí, y, y, y que siempre nos han tratado como vasallos o nos trataron como vasallos, y no como ciudadanos porque el ciudadano no tenía derechos a, a ciertas cosas y lo manejaban como queríamos el partido eh, político predominante en esa época o en esas épocas decían por quién votar y todo, pues eh, este 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 esto estas cantidades pues nos hacen una de las democracias más, más, más este, costosas que hay en el mundo. Estoy planeta. de
1: acuerdo, es carísimo y es demasiado dinero, pero para eso hay legisladores como Kenia López Rabadán que van a ver de qué manera componen este adefenso del 41 sección 2 párrafos ABC, porque es mucho dinero Kenia. Ya, ya es, vemos muchos que desde hace años hemos dicho bájenle a la lana, pero para bajarle a la lana tiene que cambiar la
3: constitución. Fíjate que, que en, en el boletín que está muy calientito porque hoy salió, hoy salió este boletín del INE, eh, lo tengo. Es, especifica que en actividades específicas se calcula un gasto de más de 166, mil, 166 millones de pesos. En la, en la fracción C del
1: 41 dice... El financiamiento público por actividades específicas relativas sí. a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá bla, 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 bla.
3: No hay de otra. Ahora, ahora vamos a
1: cambiar, por más que repelemos mientras no cambie la ley, Carlos,
3: sí, no va a pasar nada. Pero va vamos ahora al presupuesto de 2018, que fueron 17 mil millones de pesos. Y aquí van a los rubros de los que tú hablas. Organizar procesos electorales fe federales son 7 mil millones de pesos. Fue la elección ¿Sí? del 18. Por eso, 7 mil millones de pesos. Es. Exagerada la, la cantidad. Nos y queda luego, clarísimo, Carlos. Luego, pero, a ver, es que te voy a, voy a esto, Eduardo. Fortalecer es que la... Hay cultura. muchas manos levantadas por eso. Sí, pero así rápidamente. Fortalecer la cultura democrática de la igualdad de género y la, y la inducción. ¿Tú has visto alguna algunas campañas que se, que, que se se con, con las que se justifiquen? Esto, claro que sí, cantidades? porque en las
1: campañas dicen las y los mexicanos. Y ya está la inclusión.
3: No, pero se supone que es... Que... No, no, se supone que no palla, es una falla,
1: porque las campañas del INE siempre han sido una payasada, pésimas, sin imaginación, sin creatividad y vulgares, hechas para tontos porque los que las diseñan y pero los no. que las aprueban creen que somos tontos. La sí. triste realidad. Es... A ver, Kenia. <coughs> Solamente
2: está, primero, es una fórmula constitucional. Lo que, lo que se está probando es que viene en la constitución y es una fórmula que entre otras cosas establece lo del INE y también establece lo de los partidos políticos por ejemplo, bueno, el siguiente año habrá elecciones en los estados pero nos queda
1: claro eso, Kenia ¿por qué no lo cambian ahí en el Congreso? es demasiado dinero
2: pues, tienes toda la razón, me parece que hay que redimensionar la fórmula, nada más una cosa nada más una cosa, cuando Morena era oposición, claro que no quería cambiar la fórmula porque la fórmula, por supuesto, que oye, te ayuda oye, a la Oye, Kenia, oye, yo no soy de decir, a ver, a
3: ver, yo no morena, eh, yo no soy Carlos, morena, yo estoy no? exponiendo el problema.
2: No, no, Carlos, no me ti, Carlos, ¿no se tú, refirió tú, a, a
1: ti? ¿Está hablando lo que ella quiere decir? Me ah.
2: No, me refiero a la mayoría en el Congreso. No, no, no me refiero a ti, discúlpame. Me refiero a la mayoría en el Congreso. ¿Tampoco la morena, le
1: pidas siendo perdón?
2: Siendo oposición, por supuesto que no quería cambiar la fórmula, porque cuando estás en la oposición, el dinero se vuelve súper poco en función de la cantidad de dinero claro. que el gobierno puede ejercer. Y eso le pasó a Morena con el PAN y le pasó a Morena, con bueno, al PRD con el PAN a Morena con el PRI. Y ahora le pasa a todos los partidos cuando Morena toma decisiones. Pues no, no hay cómo los puedas alcanzar ni en una décima parte. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene 6 billones de pesos. ¿no? Quiero Para aclarar,
1: quiero aclarar, millones. quiero aclarar que fueron diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD y demás partidos los que aprobaron esta aberración constitucional. Que quede claro, ¿eh? Que quede claro.
2: Y ojo, ¿eh? Era, beneficia, siempre beneficia a todos los partidos, porque se, es una fórmula porcentual. O sea, claro que. Sí, en pero, este... pero no
1: beneficia al país ni a la democracia, hay que decirlo. Ahí está el negocio pero... de los partidos políticos. Sí. Yo, yo, los, yo, yo, oye, lo que más... nos costaron los partiduchos, Encuentro Social y el, el Más por México, estas payasadas. 560 millones de pesos que no vamos a recuperar jamás.
0: Yo le quiero decir una cosa a Carlos, te lo digo en buen plan, Carlos, te aprecio mucho, pero en el momento en que tú estás haciendo ver como si el, los consejeros de línea malévolamente estuvieran queriendo todo ese dinero, ¿no? Y, y lo estuvieran exigiendo y pidiendo, cuando ya vimos que no, y al momento de, de hacer eso, creo que estás de alguna manera asumiendo el discurso de Morena del presidente en el sentido de que el INE es un estorbo. Ah, entonces no vuelvo a hablar de, de los problemas. No, 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 este sí es que puedes hablar
3: de no, lo que... No, no puedo hablar de los problemas de este país o hablo de, o hablo de Juan no, Gabriel No, no, sí, no, te, te lo digo pero no, el que habló de Juan Gabriel
1: hoy en la mañana fue el presidente ¿eh? no lo estás copiando
2: ah, No, también haría lo mismo, o sea, seguiría la retórica <risa> no, 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 Lo digo
0: no, en buen plan, lo digo en buen plan, pero ahora sí que está la fórmula constitucional Pero si
1: hay una idea que la gente cree que es el INE. El sí. INE, el INE, el INE. Pero el INE hace lo que le obliga a la ley. Si el INE sí. dijera, no lo voy a hacer. Y eso es lo peligroso, darían, Eduardo. A todos los consejeros los, los, los denunciarán por desacato a la Constitución y sí. serían a la cárcel.
0: Claro, porque hay mucha gente que cree que es el malvado INE y los malvados consejeros. No ver... es
3: la malvada Constitución que se aprobó con las patas todo esto. A ver, Eduardo. Mira, del 91 que empezó a organizar las elecciones... El, el, el Entonces, el Instituto Federal Electoral, al 2006, en el 91 fue, se gastaron 7 mil millones de pesos y en el 2006 se gastaron 12 mil millones de pesos. Imagínate, ¿Por qué? Porque, a, porque
1: además la fórmula in, incluye asuntos de inflación, asuntos del estado de nominal y como todo va creciendo, la lana va creciendo. No, si fueron reabusados los partidos políticos cuando probaron esto, no pensaban en el país, pensaban en sus partidos políticos.
2: En la democracia, la democracia. Eso
1: no es la democracia, la democracia. Es, es como democracia. decir que vas ganando una guerra, como decía Calderón, contando cadáveres. Aquí es no la cleptocracia,
3: guerra, no, mi poco. querida Kenia, es la que se llama democracia. Partidocracia. Le cleptocracia. Partidocracia.
1: A ver, a ver, José Luis, mete orden aquí.
4: A ver, este... Este tema de los presupuestos, lo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos acaba de aprobar, efectivamente es lo que se ciñe a las fórmulas que se plasman en la Constitución y creo que ahí, la, como bien dice Venus, lo que tendríamos que hacer es revisar la ley y no necesariamente la posición del Consejo General del INE o de la Comisión que acabo de citar. Segundo, el debate apenas comienza, porque aunque todavía no sabemos si van a existir al final de la tarde los elementos suficientes para llevar a cabo el ejercicio de la posible revocación de mandato hacia marzo del año que entra, que entre otras cosas depende, ya sea de que el INE emita reglas al respecto o que la Cámara de Diputados y Senadores transite sobre la iniciativa, entre otras que se pueden presentar, a la que acaba de presentar el senador Ricardo Monreal, sabremos que el llevar a cabo ese ejercicio, si con, si, si con 54 mil casillas... Vimos que nos costó más de 520 millones de pesos el ejercicio del 6 de junio. Si nos vamos a las 164 mil casillas que uno esperaría en una elección de tipo re revocación de, de mandato, esto es una elección a, a, a la inversa, pues vamos a estar hablando de muchos miles de millones de pesos adicionales a, los a lo que se acaba de citar.
1: Tirados a la basura. Bueno, todavía no existe ni la ley reglamentaria para la revocación de mandato. A sí, ver si la prueba el Congreso vamos a ver y a ver si se le puede dar porque algunos dicen que no puede tener carácter retroactivo porque el presidente fue electo para un periodo establecido donde no aplicaba la revocación del mandato, habrá que ver Carlos, para concluir
3: bueno, para concluir te puedo decir que una, en una elección intermedia que fue la del 2003, se gastaron 13 mil millones de pesos sí. y esto te, en concreto Estamos viviendo en la cleptocracia más grande que yo no hay. Yo creo que sea una cleptocracia. Planeta. Yo no creo que se estén robando el dinero los contribuyentes. No, de no, pues yo, yo quisiera saber dónde va a parar todo ese dinero. La cleptocracia
1: es un gobierno de ratero. Eso exactamente 31 minutos después de la hora. Yo recuerdo en el sexenio de José López Portillo, cómo la inflación empezó a crecer. En aquella época se considera que una inflación de doble dígito, es decir, de 10 o más, era hiperinflación con López Portillo empezó a crecer, crecer y llegó a niveles inauditos y nunca más repetidos afortunadamente en el gobierno de Miguel de la Madrid la inflación llegó a tales niveles que a los billetes de peso mexicano se iban imprimiendo cada vez con más ceros, mucha gente no lo recuerda, cada vez con más ceros si no me falla la memoria creo que había un billete de 100 mil pesos, ya ni me acuerdo pero el hecho es de que, igual que, que, que Venezuela hay billetes que son de 100 millones de bolívares, no llegamos a tanto, pero recuerdo que llegó Salinas, y Salinas en una jugada maestra decretó que se le quitaran tres ceros a la moneda. Entonces, cuando llegó López Portillo al gobierno, el peso valía 12.50, o hasta el fin del gobierno de Echeverría valía 12.50 por un dólar. Hoy realmente lo que vale un peso frente al dólar son veinte mil pesos de aquellos. Claro, suena muy bonito 20 porque le quitaba los tres ceros, pero recordar que veinte mil pesos de ayer son los que hoy compran un peso. Nos da una gran idea de lo que fue la devaluación provocada en gran medida por una inflación galopante y cuidado que la inflación no se vuelva galopante durante los próximos meses, José Luis.
4: Fíjate que esta, esta remembranza que tú haces me hace pensar que hace un momento en otro segmento comentábamos de que existe la, la opinión de que un buen gobierno solo será recordado como tal si logra controlar el tema de la seguridad. Pues claro, creo que bueno. tiene, es una verdad, a, a medias, porque en la época de López Portillo, Eduardo, se combinaron tres factores. Elevadas tasas de inflación, como lo acabas de comentar, el estancamiento de la producción y el aumento de las tasas de, de interés. Y esta combinación, y, la, y además el hecho de que el presidente López Portillo se negó a hacer una reforma fiscal, se negó a revisar el perfil de gasto de su gobierno, pues llevó, inclusive hay que recordarlo, a la inútil expropiación de los bancos en 1982, Eduardo.
1: Además y que en su exenio tuvimos, tuvimos más de 2.000 empresas propiedad del gobierno, que generaron ellas solitas el 80% de la deuda externa de México. Empresas del gobierno que estaban quebradas la gran mayoría de ellas.
4: Así es, Eduardo. Y no cabe duda que uno de los presidentes llamados populistas del pasado es eh, López Portillo. Y bueno, claro. como no quiso tomar medidas impopulares en su momento, pues el resto ya es historia de lo que sucedió. Y como tú lo acabas de describir, las consecuencias sobre el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Bueno, pues esta mañana, Eduardo, el Inegi nos informa que la inflación muestra un, un crecimiento del punto 0.59% respecto a junio. O sea, en julio se registró el punto 0.59% respecto al mes anterior, que es el mes de junio. Y bueno, ¿qué es lo grave? Que ya se ubica nuevamente la inflación general anual cerca del 6%. Estrictamente en la, en la nota del INEGI de esta mañana, el 5.81%. Pero hay una parte muy importante, Eduardo, de la que oímos y leemos muchas veces en los periódicos y que no le ponemos suficiente atención, que es el tema de la inflación subyaciente. La inflación subyaciente, solo para recordarle a la audiencia, es el cálculo de la inflación quitándole los precios volátiles, más volátiles del sector agrícola y quitándole los precios que se fijan sin instrumentos de mercado. Esto es lo que, entre otros, por ejemplo, el que se está fijando por parte de los energéticos del sector gobierno. Aquí la inflación no subyacente Eduardo, esto es la que controla el gobierno, más los precios que son muy volátiles, ya está en el 9.39% anual, y esto sí nos debe de preocupar.
1: Terrible, Entonces, terrible.
4: Esta inflación, entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias que estamos viendo? Voy a empezar por una que hizo nota la semana pasada, y que es la primera consecuencia, es que el incremento que se negoció con el sector de la burocracia en la República Mexicana, pues ya rebasa prácticamente el 5%, y estos incrementos arriba del 5% en las negociaciones de la burocracia con efectos retroactivos, precisamente al primero de enero, refleja una preocupación del gobierno respecto a la burocracia federal. El segundo efecto que se está sintiendo de inmediato eso es sobre la confianza del consumidor, Eduardo. Hay siete indicadores de confianza de consumidor, siete de diez indicadores en donde se han tenido una merma, que son la situación económica personal, las posibilidades de salir de vacaciones, las posibilidades para ahorrar, las posibilidades para construir, remodelar o comprar una casa, las posibilidades para comprar un automóvil y las perspectivas del empleo en el país, todos estos siete de los diez que mide la confianza del consumidor han disminuido. Y por último, lo que se ha mermado este, es los indicadores del porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la, canesta, de, de, de la canasta alimentaria. Aquí en el primer trimestre de este año, Eduardo, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al, al costo de la canasta alimentaria desafortunadamente subió del 35% a poquito más del 39%, del 39% pero en las zonas urbanas y, y rurales eh, el porcentaje es diferente. Afectó más a la parte rural.
1: Pues Está 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 duro porque estamos viendo que, que la inflación sí se desboca. Cuidado este gobierno y todos los otros vamos a enfrentar unas broncas espeluznantes. Porque el problema de la inflación es, si no la controlas en su origen, empieza a adquirir vida propia, José Luis. Y una vez que la adquiere, las únicas medidas para frenarla son virtualmente parando la economía, lo cual también tiene efectos desastrosos, y más en un país que, cuya economía pues, está creciendo, pero sigue dentro del agujero en que cayó en el año 2020. O sea, este gobierno se puede meter en un lío que no sé si se
4: puede resolver. ¿eh? Es correcto y, te, y, te, y, y, y complemento tu comentario. Una de las maneras tradicionales para combatir este fenómeno es evidentemente subir el, el costo de, las, de, de, la, de la tasa de interés, el costo y ese del es el dinero. dinero que el Banco Central tiene a la mano. Y bueno, si se combina lo que vimos con López Portillo. No se augura un, un pronóstico muy halagüeño. Esperemos que, como se dice en términos de la presión internacional, las presiones inflacionarias son transitorias, no estructurales, y en este contexto, pues este este fenómeno se, sería un fenómeno de corto plazo únicamente por lo que resta del año.
1: Y nos debe preocupar un poco esto. En el primer año, eso, en, el, en el año 2019, la inflación fue del 2.83. En el año 2020, donde la economía se cayó estrepitosamente, uno se hubiera imaginado que la, que la inflación no iba a aumentar, pero a pesar del caidón de la economía, la inflación subió al 3.15. Y ahora imagínate si la economía sigue creciendo y lo lógico es que haya un proceso inflacionario, ¿dónde se puede detener esto?
4: Pues mira, va a haber presiones de todo tipo. Este, uno de los diques de contención es lo que se llama Eduardo la demanda agregada. Esto es el poder adquisitivo de la población que si sigue presentando falta de confianza del consumidor, pues una parte positiva, entre comillas, es el dique de la menor demanda agregada del país que se podría presentar.
1: Pero subió el subió el nivel de confianza, que es lo más chistoso.
4: Sí, aunque en los indicadores que cité
0: eh, hay una merma, ¿no? Bien, Verus. Y, y el presidente lo sabe, sabe que un contexto de muy alta inflación... Sería muy grave para la imagen de su gobierno. Yo creo que está consciente de ello. Y yo no veo, aunque no soy experto en economía, eh, yo me doy cuenta de los precios, me doy cuenta que todo está subiendo y me doy cuenta, por lo que leo de los expertos de aquí, hay varios expertos en este programa, que, que no sería descabellado en un momento dado un descontrol y una inflación de más de un dígito. Sería horrible. Y yo creo Pero que... Este...
1: más quiero decir que la responsabilidad tampoco solamente es del presidente, ¿eh? también es del Banco de México
0: por supuesto, es a lo que iba la chamba del
1: Banco de México es combatir la inflación
0: es exactamente a lo que iba y, y, y mientras se garantice la autonomía y la independencia del Banco de México creo que podemos respirar porque este asunto de las finanzas se debe tratar con mucha seriedad y mucho tecnicismo y cero populismo porque, Bien. ¿no? ¿Algún comentario, Carlos?
1: No, estoy escuchando cosas muy interesantes Bien, para concluir, mi querido José Luis Romero Hicks, nos queda... Pues Solo reiterar que el
4: presidente López Obrador sabe perfectamente que la inflación fuera de control puede producir una percepción de fracaso de cualquier administración, y al menos por eso la intención de hacer todo lo que está en manos del gobierno debe de hacerse precisamente para generar más confianza. Entre eso, una reforma fiscal en serio. Bueno, sin duda, Y, y pero se denota ya una... una una preocupación por este incremento a la burocracia que se dio a mediados de, de, de la semana pasada, que acabo de, de citar, y, y esta pues es una, es una manera de ver cómo ha habido una problemática de percepción y de cómo proteger a los más pobres dentro de la burocracia también. Muy bien, gracias José Luis. Mensajes, Regresamos. De regreso, faltan 15
1: minutos para que sea la hora. El presidente... Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos le ofreció a México al menos tres millones y medio de vacunas nuevas contra el COVID. Hace ratito el presidente habló con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pero en la mañana dijo que esta donación, hola, ojo, eh, es una donación, nos las están regalando los gringos. Ojalá seamos recíprocos en nuestras actitudes contra, con ese país. a Tres millones y medio de vacunas. Creo que es importante la cantidad. El día de ayer murieron 172 personas en México de COVID. Pero hay que hacer una aclaración que el promedio de muertos durante los últimos siete días ha sido de 484 al día. Y el promedio de casos ha sido de 16,689 casos en promedio diarios. O sea, estamos regresando a niveles de la, de la peor momento, el peor momento de la pandemia de COVID-19. Los expertos sugieren que si puedes quedarte en casa, te quedes en casa. Los expertos sugieren que tienes que tomar las medidas, aunque estés vacunado. ¿Por qué? Porque estás vacunado, te puedes infectar. No te enfermarás gravemente para acabar en el hospital. En muy, muy, muy pocos casos te iría muy mal si estás vacunado. En Estados Unidos, el 99.99% .99 de los casos de hospitalizaciones y de muertos es de gente que no se vacunó, para que quede muy claro la efectividad de las vacunas. Sin embargo, te puede dar COVID, aunque estés vacunado, y puede tener consecuencias como que tú infectes a otras personas o que quedes con efectos a mediano o largo plazo que deja el COVID. O sea, que es mejor? Pues no enfermarse. Así de fácil. Entonces, si tienen cirugías programadas que no son esenciales, no son urgentes, espérense. Actúen como en marzo, abril, mayo, junio del año pasado. Así de fácil. Entonces, tres millones y medio más de vacunas. Se salgo, ¿no?
4: Sí, sí, José Luis. Bueno, creo que es muy importante y hasta cierto punto reconfortante ver que se sigue la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. La noticia, sin duda, es una buena noticia. ¿Y por qué es buena? Pues aunando a lo que tú has explicado, Eduardo, me parece que la estrategia de los semáforos no está funcionando del todo, pero vale. la recomendación que tenemos que seguir como ciudadanos o como habitantes de, 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 de México, es seguir la sana distancia, el lavado de manos y todas las recomendaciones de cubrebocas. Hoy en día, inclusive, se recomienda el doble cubrebocas, que es, creo, muy importante como re recomendación. Pero sobre todo, Eduardo, creo que la nueva estrategia es acelerar el ritmo de la vacunación. La única, queda claro, por lo menos de lo que yo he leído, que la única manera en que llegue, llegaremos a la inmunidad de rebaño no es a través de los de las personas que estén contagiadas, sino es a través de la vacunación acelerada. Claro. Bienvenidas los tres y medio millones de vacunas, que supongo que son 7 millones de dosis. Para no, vacunar, no, 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 medio, no,
1: no, son tres millones y media de dosis.
4: Bueno, este, para un millón cincuenta mil personas, pero bienvenidas y hay que acelerar... Este proceso, la única solución va a ser acelerar el proceso de vacunación aunado a un lado, todo lo demás, más quedarse en casa.
1: Y el acelerar depende de la existencia que haya de vacunas, que no es muy amplia. Por ejemplo, el día 4 de agosto se aplicaron en México 994.200 dosis. El 5 de agosto, 988.000 dosis. El 6 de agosto, cayó 84, 845.500 dosis pero el 7 de agosto cayó 238 mil 800 dosis. Ya el día de hoy se calcula que están sobre los 600 mil dosis. Todo depende de las dosis que existan en el mercado. Al día de hoy se ha vacunado al 39.7% de la población, que son 51 millones 244 mil personas con una dosis. Han recibido vacuna completa, o sea, dos dosis, o una cuando es de una dosis, el 21% de la población, que son 27.565.000 personas. Todavía nos falta mucho, mucho, mucho para que el 70% de la población mayor de 18 años tenga la vacuna completa. Hay que estar muy conscientes de eso para pedir, sugerir que la gente se siga cuidando. Carlos Velasco.
3: Bueno, es importante lo que dices, no que se siga, sino que se empiece a cuidar. Porque hay mucha, muchas personas que no se cuidan. Eso es una realidad, lamentable realidad. No se cuidan. Yo a, mí me ha tocado, a mí me ha tocado sí. sugerirle a personas que se pongan el cubrebocas. Y, le, y les he argumentado que no es por, por por él, que es por mí. sí, Por si no entienden por ellos que sea por mí. Ah, menos van a entender. Sí, no, no, no entienden. Siguen con las fiestas, con los 15 años, con las. ¿Por qué? Bodas.
1: Porque hay sí. la idea de que, como nomás se han muerto 550 mil, incluyendo muertes excesivas, pues 550 mil de 127 millones, pues no es tanto. Es,
3: es todo cuando te enfermas y te mueres. ¿eh? Sí, ese es el problema. Ahora sí, el hay problema. otra buena noticia de la semana pasada: que China informó que va a donar. 200, 200 millones, 200 millones de vacunas. Sí, Entonces, pero esto es,
1: esto es de aquí a, la, a finales del año que entra,
3: ¿eh? no es mañana. Bueno, pero va a empezar a, lo, lo, el gran paso, se empiezan con el primer paso. Está bien, pues lo que pasa es que ni
1: ellos tienen 200 millones de vacunas en existencia, ¿me entiendes? Ahorita en México están aplicando una, una vacuna cada 7.50 segundos. Esto es alrededor de 56.4 dosis por cada 100 personas. Como vamos, podríamos terminar de vacunar este 70% de la población mayor de 18 años con sus dos dosis el día 22 de enero del año entrante. El presidente ha dicho que él quiere que la mayoría de la población esté vacunada con una dosis para octubre, pero si nomás llevamos el 40%, no sé si ya de tiempo, en agosto y septiembre, para llegar al 100% los mayores de 18 años con una dosis. ¿Qué más quisiera yo? Pero no lo sé.
3: La semana pasada el canciller informó que ya había ya se habían vacunado 90 millones de personas. No, no, sí. no, no explicó si con una dosis o con dos dosis. Quiero suponer que la mayoría tiene ya una dosis de esas 90 millones de personas.
1: Los datos es que yo que... tengo es que van aplicadas apenas 72.724.000 dosis. Y esos son los datos que yo tengo. Y el canciller cuando habla, pues no más habla, pero que, que, que cite sus fuentes sería muy importante, a menos de que él tenga otros datos también, la verdad.
0: Venus. Y, y, y bueno, pues yo agregaría que hay que agradecer, porque es una donación y, y no es una... No es una cantidad menor de vacunas. Yo tenía la impresión, no sé ustedes, que cuando estaba la administración de Trump había una especie de luna de miel entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos y que una vez que llegó al gobierno Biden, digo, no 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 que se haya roto ni mucho menos, pero sí hubo un ligero enfriamiento. Y qué bueno que sea a propósito de estas vacunas, como pues nuestra relación debe ser muy cordial, son nuestros principales socios y, 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 y bueno, pues que bien que así sea, ¿no?
1: Lo que yo creo es que si vas con un discurso de no intervención, pues tienes que ser consistente porque un país te regale vacunas. De alguna manera se llama soft power. Es influencia política sin que parezca hacerlo, porque está dando vacunas. Claro. O sea, para que sí. México no dependiera y su orgullo estuviera intacto, debería comprarlas, que regalarlas.
3: Claro, ¿Dónde queda la dignidad patria? No, no, duda. de ustedes, de de ustedes duda, no, duda. No, no, no se puede esperar otra cosa, ¿eh? De ustedes no se puede esperar otra cosa. No, Pero Carlos. que la regalan, no. por la regalan. No, Carlos, eh, no, es no, que hay No se puede esperar, otra cosa. Aquí, no se puede
1: esperar otra cosa. Estados Unidos, no puedo. No, no, de ustedes no se puede Pero esperar puede. otra cosa. Espérate, no, 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 a mí no me ninguneé, señor. No, 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 no y te es estoy mismo, ninguneando. Tú porque tienes una idea muy chueca. Estados no, no, Unidos, no, 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 hay que no. criticarla si menciona la palabra México
3: no, 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 pero no.
1: vengan las vacunas gratis no, no, oye, no, no, no. ¿dónde claro, está sí. la dignidad? a ver? Les, los...
3: les faltaba la cereza del pastel a este programa hoy
1: No, yo sabía que tú ibas a defender todo lo que haga este gobierno, no, me, no, queda no, claro.
3: no. me queda ya claro te hablo de 90 millones También tú dices 72 hay gente
1: que ve el color rosa aunque sea color caca, no hay bronca Carlos, no, no hay pues bronca no sé ya de nos qué vamos, color lo gracias. estás viendo tú ya nos vamos. Yo estoy diciendo una verdad. Nah, no esto, todo orgullo. lo que tú dices es verdad. A ver, entonces, ya, ya me gustaría ver tú recibiendo caridad con tu orgullote. Ya me gustaría verte. Ya me gustaría verte. ¡Ja! Ya nos vamos. Gracias, Carlos Velasco.
3: Hasta luego. Buena tarde.
1: Venus Rey, gracias. gracias. Hasta luego, buenas tardes. Yo soy Eduardo Ruiz. A la Gili. Gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana, nueva cuenta, 3:30 en la tarde. Nos vemos aquí. En Grupo Fórmula, hora del Centro, claro Un abrazo a Susana Uresti De parte de todo el equipo incluyendo nuestra productora Francinza Rappi Y todo el equipo de producción Hoy a las 9 de la noche, Centro Los espero en mis redes sociales, en mi diálogo nocturno Vamos a estar hablando de estos temas que hemos visto Y de otras cosas muy interesantes Facebook.com Ruiz Gile, Ruiz Gile Times Oficial en YouTube Y en Twitter, arroba Ruiz Gile. Gracias y tengan buenas tardes